0: Deutschlandfunk Kultur – Das blaue Sofa
1: Herzlich willkommen, unser nächster Gast auf dem blauen Sofa, Sönke Wortmann. Herzlich willkommen. Danke. Bitte. Schön, dass auch so zahlreich wieder Menschen sind. Es war so eine Zeit ohne Menschen, die man gerne hinter sich lässt.
0: Guten Tag erstmal.
1: Wenn Sie jetzt denken, der bekannte Regisseur, wieso hier auf dem blauen Sofa, ist auch was für Bücher. Ja, genau deswegen ist er hier. Erster Roman, ein Debütant sozusagen. Und das Buch heißt Es gilt das gesprochene Wort, erschien bei Ullstein und es ist ein Roman. Die Geschichte ist ganz simpel. Mhm. A man loves a woman. Ein Mann liebt eine Frau. Aber dann kommt ganz viel mehr dazu.
0: Ja, ich hätte jetzt auch eine andere Reihenfolge genannt, aber das kommt natürlich auch vor, aber das war nicht der Grund, dieses Buch zu schreiben. Sie hätten gesagt, eine Frau liebt einen Mann? Ähm, auch, aber auch nicht an erster Stelle, sondern ähm, das Milieu war, war mir wichtig. Also es spielt so im, im politischen, im diplomatischen Milieu, auswärtiges Amt. Ähm, da gibt es einen Redenschreiber des Außenministers, der ähm, ist eigentlich meine Hauptfigur. Und der hat auch ein Privatleben und deswegen kommt auch Männer und Frauen also auch ein bisschen Liebe vor. Aber es ist nicht das Thema des Romans.
1: Das stimmt. Es ist nur sozusagen der Startpunkt, dass er sozusagen sein Leben verändert sieht und auch sich selbst als Mensch verändert sieht, als er äh, der erfolgreiche Redenschreiber, daher vielleicht auch der Titel, es gilt das gesprochene Wort, ein Mann, der mit dem gesprochenen Wort natürlich auch leben muss, obwohl er der Redenschreiber ist, eines äh, bekannten Politikers. In dem Fall ist es der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, er verliebt sich in eine Frau, ja,
0: die nicht reden kann. Das stimmt. Also noch äh, mal kurz zum Außenminister. Es ist nicht der Aktuelle. Es ist ein fiktiver Außenminister. Ich habe ihn extra deutlich älter gemacht, als äh, der Aktuelle ist, dass man da nicht auf falsche Ideen kommt. Ähm, ja, und seine Freundin ähm, kann nicht sprechen. Die hat eine, ähm, das ist eine, äh, eine, äh, ja, fast eine Psychose, eine Angststörung, das nennt sich äh, selektiver Mutismus. Das sind Menschen, die ähm, die nur dann sprechen, wenn sie wirklich zu Hause sind und in gewohnter Umgebung sind. Mhm. Und wenn immer da eine, eine fremde Person dazukommt, ob es der Postbote ist oder egal wer, dann hören die sofort auf zu reden, die können dann auch nicht mehr sprechen. Also das ist ähm, sehr interessante äh, Angststörung. Ich ähm, bin froh, dass ich sie nicht habe, aber so als, als Thema gerade für jemanden, äh, also ein Mann des Wortes wie Klenke, so heißt die Hauptfigur, ist, wenn der mit jemandem zusammen wohnt, die nicht spricht, das fand ich eine ganz schöne mhm. ähm, Konstellation.
1: Mhm. Und dieser Motismus, wie sind Sie auf diese, dieses Krankheitsbild aufmerksam geworden?
0: Ja, ich habe dann eine befreundete Psychologin gefragt. Ähm, wie das denn, ob's da, was es denn da gibt in, in der Richtung und die hat sofort gesagt Mutismus ja. heißt es. Ich hatte vorher davon nicht gehört und habe mich aber dann äh, sehr da eingelesen, habe auch ähm, Ärzte gesprochen, die das behandeln, auch ähm, ehemalige Patienten muss man ja sagen, weil wer Mutismus hat, kann ich mit mir sprechen. Aber ja. es ist therapierbar, wenn man Glück hat. Und ähm, da hatte ich jemand, die mir sehr viel erzählt hat, ähm, die mir sehr geholfen hat bei diesem Buch.
1: Ja, und Maria hat es eben und ist eine sehr temperamentvolle Frau, nicht? Obwohl sie ja nicht sprechen kann. Also sie drückt sich auf ganz anderen Wege aus. Ähm, ich erinnere mich an Szenen, wo beide nach einem Abendessen dem ersten bei Bekannten dann äh, wortlos durch den Tiergarten äh, nach äh, Morbid hochlaufen. In Berlin-Mitte spielt es natürlich, weil es im politischen Geschäft auch im, im Kern spielt, im aktuellen, und sie vorneweg immer läuft und zwischendurch ihm was auf dem Handy dann äh, klar sagt, äh, nach dem Motto, hast du mich überhaupt noch lieb, jetzt, wo du mich so ansatzweise verstehen lernst. Ne?
0: Ja, wenn die wütend ist, dann kann die auch, dann kann die auch nicht sprechen und dann muss sie immer Sachen ins Handy tippen und ihm zeigen. Und es ist so,
1: ab, so absurd, weil man kennt ja wütend, assoziiert man eher mit Lautstärke ja. und es ist so eine stille Wut und so eine temperamentvolle Wut, die sich aber eben nicht über die Sprache
0: ausdrücken kann. Und interessanterweise kriegen die in Auseinandersetzungen, äh, sind die immer am längeren Hebel. Also wer nichts sagt, äh, also die gewinnt jede Auseinandersetzung. Und im Buch kommt es einmal vor, dass die, Mutisten, immer die auch, dass Mutisten auch immer das letzte Wort haben müssen. Das fand ich ganz bezeichnend. So, also Die setzt sich immer durch aufgrund ihres Schweigens.
1: ist auch eine rhetorische Finte, dass Schweigen oft mächtiger ist. Wer schweigt, führt oft das Gespräch an. Ja. Wie kamen Sie auf diese Idee, dieses Buch zu schreiben? Sie sagten ja, es ist in erster Linie auch eine Geschichte, die im, im politischen Milieu spielt. Ein Redenschreiber für einen bekannten Außenminister. Aktuelle Themen werden aufgegriffen. Es geht an ein Flüchtlingsabkommen in Nordafrika zu unterzeichnen. Das sind so das politische Tagesgeschäft eines Außenministers. Es ist natürlich ein bisschen Liebe dabei. Es ist ein bisschen Macht. Gerangel in Berlin, aber auch in diesem diplomatischen Chor dabei. Es kommt ein von Schröder dann später noch vor, auf den wir gleich auch zu sprechen kommen sollten, weil er eine sehr spannende Figur ist, auch sehr liebevoll, lustig beschrieben von Ihnen. Ich musste oft scheinbar lachen. Okay. wie Sie ihn äh, beschreiben. Ja. Er hat die Arschkarte gezogen auf gut Deutsch. Er, er muss nach Nordafrika äh, in die Botschaft und darf nicht nach Washington, wie eigentlich für einen von Schröder mit Anfang 40, der nach der Bundeswehrzeit und dem, ähm, dem, dem Eintritt in eine, eine Verbindung und dem Jurastudium äh, das eigentlich eins angemessen gewesen wäre. Ne? Und seine Frau, eine temperamentvolle Chilenin, die findet das genauso beschissen wie er.
0: Ja, das kommt alles vor. Äh, mir war aber wichtig, dass kein Film und kein Fußball vorkommt. Ähm, das ist mir auch eigentlich weitgehend gelungen. Ja. <lacht> Sie sind ein Freigeist. Immer geblieben, ne?
1: Sie wollen nicht quasi immer dann irgendwann gebrandet werden für nur eins, oder? Ich ja, meine, das Sie stimmt, haben Der ja. bewegte Mann. Das war ja quasi der Film meiner mhm. Jugend, in Anführungsstrichen in den 90ern, 80ern. No, 90er war es, ne?
0: Ja, es war 90er immerhin. Immer
1: verschwimmt in der Erinnerung. Wunder ja. von Bern, werden Sie oft darauf angesprochen natürlich. Die Päpstin und, und, und.
0: Und trotzdem gehen Sie immer weiter. Jetzt eben auch ein Roman. Ja, ich mag ja Herausforderungen ganz gerne und äh, so, so sehr ich meinen Beruf als Regisseur auch liebe, ich mache da auch sehr viel äh, im Theater, nicht nur Film. Ja. Ähm, hatte ich mal so irgendwie, war, hat das so in mir gebrodelt, äh, mal was ganz Neues zu versuchen. Dann bin ich ein paar Jahre damit schwanger gegangen. Ähm, ob ich, ja, ich habe mich auch nicht getraut, ehrlich gesagt, am Anfang. Und ähm, als ich dann mal das Milieu hatte, also diplomatische Milieu, das fand ich ganz interessant. Ich, bin, ich durfte ein paar Mal mitfliegen auf solchen äh, Staatsbesuchen und ähm, für die, war für die deutsche Kultur dabei mhm. mal und fand das Ganz, ganz irre. Also diese, diese Menschen, die da zusammen in einem Flugzeug kommen und, und ein paar Tage miteinander verbringen, dann im Land, was weit weg ist, das fand ich aufregend. Ich ähm, habe mir dann überlegt, ja, ähm, wer könnte denn mein Hauptdarsteller, wollte ich schon sagen, meine Hauptfigur sein? Da fiel mir dann der Redenschreiber ein, weil der eben ein besonderes Verhältnis auch zum Außenminister hat. Und die zweite Figur war dann äh, eben seine Freundin, die nicht sprechen kann. Und die dritte eben der Diplomat von Schröder, der, der in Marokko in der Botschaft arbeitet und eigentlich lieber in Washington wäre. Ja. Er ist also sehr unzufrieden mit ja. seiner beruflichen Situation, mit seiner privaten auch. Er hat Probleme mit seiner Ehefrau, die, aus, die er mal in Chile kennengelernt hat.
1: Die auch nur geheiratet hat, weil man in Chile als Frau nichts werden kann wie sie selber sagte, ja, oder wie Sie es ja. beschreiben, und deswegen zugeschlagen hat, als sie hörte, das ist eine, und zwar ein nüchterner Deutscher, aber... Ähm, ja, nicht tanzen kann. Der nicht tanzen in kann, also in, in, in chilenischen Verhältnissen wahrscheinlich gesprochen, kein Mann.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Die Ehe geht, geht auch gerade den Bach runter. Mhm. Und das sind also beides Voraussetzungen, dass Menschen, wie ich inzwischen weiß, ähm, Verschwörungstheorien anheimfallen können. Mhm. Das ist die Voraussetzung dafür.
1: Was, was mhm. ich so schön finde in Ihrem Buch, es ist nicht so eindimensional als eine Geschichte geschrieben, nicht? als ein roter Faden. Mhm. Und Sie merken ja auch vielleicht hier im Gespräch, wir nähern uns von so vielen Seiten dieser Geschichte an, weil sie so ganz viele Ebenen hat. Also es ist eine Geschichte der aktuellen Politik, der des Machtzirkels nicht im, im Staatssekretärinnen, Staatssekretärenamt. Äh, Dann die ähm, Liebesgeschichte, natürlich habe ich erwähnt. Ähm, äh, die, die Flüchtlingsgeschichte, eine ganz aktuelle. Na, also es hat so viele Ebenen und eine Ehe, die in Bach runtergeht. Also man kann es auf ganz vielen eigentlich immer weiterlesen. Man findet immer wieder auf jeder Seite einen interessanten Faden, wo man wissen möchte, wie geht es weiter. Und es ist trotzdem nicht wirr oder konfus geschrieben,
0: sondern es hat so einen, einen, einen langen, großen Fluss. Und es war gar nicht unbedingt so geplant, sondern es kam beim Schreiben. Also nachdem ich meine äh, drei Figuren hatte, mhm. habe ich überlegt, was könnte denen denn jetzt passieren? Und ähm, erst im Laufe des Schreibens kam ich dann auf Themen, die jetzt auch drin sind, die Sie gerade erwähnt haben, also zum Beispiel Sprache, Worte. Ja, das ist ja auch relativ logisch, wenn, 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 der Haupt, wenn die Hauptfigur ein Redenschreiber ist, was bewegt den, also was ist für den Sprache? Welche Art von Sprachen gibt es überhaupt? Es gibt ja nicht nur die wörtliche Sprache, es gibt ja auch natürlich, um ein Beispiel zu nennen, Körpersprache. Dann gibt es interessante Heckenwörter, habe ich herausgefunden. das sind ähm, ja, also... Worte, die das gerade gesagt, eigentlich schon wieder re relativieren. Mhm. Ähm, irgendwie ist ein, äh, ein, ein schönes Beispiel dazu. Dann, was mich in Gesprächen oft stört, auch bei mir selber, ist das Wörtchen, äh. wenn ich also mir gerade, wenn mir gerade nichts einfällt, dann sage ich äh, irgendwas. Das bedeutet aber, dass in der Kommunikation heißt das, Moment, ich bin noch nicht fertig. Das macht man unterbewusst. Das sind alles die Sachen, die ich unterwegs erfahren habe und die äh, das ich habe einiges beim Schreiben selber dazugelernt.
1: Sie sagten, ähm, Sie waren unsicher, als Sie dieses Buch schreiben wollten. Haben sich Ich meine, das ist paradox, ja, ein so erfolgreicher Mensch wie Sönke Wortmann äh, hat Angst vor etwas. Man will es gar nicht mit den beide, die, diese beiden Pole. Die ich hatte großen überhaupt
0: keine Angst. Ich keine hatte Angst. Nur, ich hatte Respekt davor, Respekt. vor der mhm. Aufgabe, die mhm. vor mir lag. Und ähm, es gibt ja, ähm, ich kann das ja ruhig sagen, also man kriegt ja am Anfang, wenn es losgeht, kriegt man eine erste Rate von seiner Gage. Ja. Die habe ich sofort ähm, auf die Bank getan, als Festgeld, weil ich war mir sicher, eines Tages muss ich die zurückzahlen. Oder... Und deswegen ähm, muss ich nicht, aber würde ich gerne. Und ich hätte selber nicht gedacht, dass ich da fertig werde, mhm. dass ich es zu Ende bringen könnte. Und ähm, ich bin da total stolz drauf, ja. ähm, dass mir das gelungen ist. Also Qualität ist ja immer Geschmackssache. Keine Ahnung. Ihnen hat es gefallen. Mir hat Haben gefallen. Sie mir gerade ja. gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht sagen Sie es ja immer mit allen. die Nein, ich, also ich meine,
1: wer es aufs Sofa schafft, hat es in gewisser Weise schon geschafft. Ah, okay. äh, das, es gibt ja eine, eine Shortlist und, und ein umfangreiches. Davor okay. auch mit den Verlagen besprechen, mit den, mit den Journalisten, die, die Bücher schon gelesen haben. Also es ist ja sozusagen so eine Gemengelage. Also wer auf dem Sofa ja. sitzt... Äh, hat kein,
0: kein Reinfallproduktion. Das wusste ich gar nicht. Aber, hab, ich bin ja auch neu hier in der Buchbranche. Ich bin ja, das ist ja auch das Tolle. Das ist, also so neue Erfahrungen zu machen, da, da freue ich mich immer sehr.
1: Das ist dieser Satz vorhin, ich hoffe, ich, ich zitiere Sie richtig, fand ich markant. Ich, ich liebe Herausforderungen. Ja. Lieben Sie es, um, um eine Angst zu überwinden? Oder, wie manche Leute sind ja sehr im öffentlichen Leben, aber sind sehr öffentlichkeitsscheue Typen. Oder, ich habe wirklich keine, oder keine Angst. Also oder kennen Sie Angst?
0: Äh, Nein, eigentlich wenig? nicht. Also Ich habe Angst vor Schlangen, aber ja. sonst eigentlich nicht.
1: Also, kann man das
0: weitergeben, dieses angstfreie durchs Leben gehen? Ich kann mir das vorstellen, indem man das vielleicht vorlebt. Ne? Kann mhm. Ich mir schon vorstellen, mhm. dass man das könnte. Aber andererseits haben Sie ja gewisse...
1: Ängste, wenn man es so sagt, wenn Sie es direkt aufs Festgeldkonto tun, weil Sie, ich will das Wort Angst nicht gebrauchen, weil Sie sagen, es ist nicht ihrs. Ähm, Sorge haben, es müsste wieder zurückgezahlt werden.
0: Ja, das ist noch nicht mal eine Sorge. Es <lacht> ist auch keine Angst. Es ist einfach der Respekt dafür. Also wenn ich für irgendwas bekomme, dann ja. möchte ich irgendwas abgeben. Okay. Und in dem Moment, wo ich das nicht hinkriege, dann finde ich auch, muss ich das wieder zurückgeben, was ich bekommen habe. Also das ist, ich finde es nur fair.
1: Wie geht dann jemand wie Sie mit Scheitern mhm. um?
0: Was? Nee. Ein Wort, ja, ja. den... Also. Ja, ja, schon. Ich weiß, was Sie ich meinen. Also scheitern, ich verstehe die Frage jetzt so, dass man auch Filme macht, und die habe ich auch gemacht, die keiner sehen will. Also ich kann auch Flops, das habe ich mehrfach bewiesen. Mhm. Am Anfang hat das ziemlich wehgetan. Man fragt sich dann, warum. Aber es hat immer seinen Grund. Im Nachhinein weiß man es auch. Und man kann daraus lernen. Mhm. Und solange die Erfolge in der Überzahl sind, äh, kann ich auch mit den Flops eigentlich ganz okay, gut umgehen. Also eine
1: relativ ra ja. rationale Herangehensweise an das, an das Scheitern. Nicht? Die Ursachen erkennen im Nachhinein und sagen, okay, ja. jetzt habe ich mhm. sie und dann mache ich weiter. Also sich nicht sozusagen so grämen, dass man nicht äh, weitermachen möchte. Ich frage deshalb, weil wir hatten vorhin, Karo oder vorges vorgestern war es, glaube ich, Caroline Kebekus hier und die sagte oft auch über Frauen, die so ja. überkritisch mit sich selber sind. Und wenn sie einmal floppen, dann sind sie auch raus. Und dann trauen sie sich auch nicht mehr. Und äh, deswegen ist es, äh, Caroline Kebe kurz sagte, wir können ruhig auch von den Männern einiges übernehmen. Ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, äh, das wieder aufstehen und sich nicht als Miss Perfect dann
0: äh, lang auf dem Boden liegen bleiben. Ja, und man muss es auch realistisch auch sehen. Also man kann ja nicht alles können. Jeder mhm. hat so seine, seine Stärken und seine Schwächen, auch innerhalb des Berufs. Und äh, es hilft natürlich sehr, wenn man, wenn, man, wenn man weiß, was man nicht kann. Mhm.
1: Mhm. Also schreiben können Sie. Definitiv, es liest sich nicht als äh, 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 Romandebüt, wie es ja auf der Rückseite steht, sondern es liest sich quasi, als wenn jemand, der wirklich sein Leben auch mit Texten mhm. und mit Dramaturgie zu tun hatte, was Sie auch faktisch hatten, ähm, jetzt das einfach mal in eine neue Form gegossen hat
0: und es gleich gelungen ja. ist. Ja, das freut mich, dass Sie das sagen. Ähm Dramaturgie habe ich schon ein bisschen schon im Blut auch, mhm. durch meine Arbeit als, als Regisseur. Äh, schreiben überhaupt nicht. Also ich habe schon mal ein Drehbuch geschrieben oder auch ähm, auf andere Romane adaptiert ja. für einen Film. Aber so selber von, von A bis Z zu machen, das war mir auch neu. Und ich hatte da keinen Plan. Ich habe einfach drauf losgeschrieben und wollte mich auch selber überraschen mit dem, äh, was dann passiert. ist mir oft gelungen auch mhm. und, und was die Sprache angeht. Ähm, ich kann nur die, wenn es Ihnen gefallen hat, ja. freut mich das sehr.
1: Ja, super. Ähm, freut mich auch. <lacht> wenn die ähm, Entwicklung, sagten Sie im Verlauf des Schreibens auch erst entsteht. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja. Dann ist dieses Buch also nicht zu 98% Prozent schon durchkonzeptionalisiert gewesen, wie manche Autoren, mhm. die dann erst ans Schreiben gehen?
0: Ähm, ja, so war es eben nicht. Und mhm. ich habe mich auch vorher erkundigt bei Autoren, die ja. ich kenne. Die habe ich angerufen ähm, und habe gefragt, wie sind das, äh, wenn ich anfange, muss ich schon wissen, wie es ausgeht. Und da haben die gesagt, ja, besser wäre schon. Mhm. Hatte ich aber nicht. Und dann haben die gesagt, ja, also dann versuch's es halt. Mutig, und, äh, ja.
1: Ja. Ja, andere hätten jetzt aufgesteckt und hat gesagt, da muss ich erst ein Ende finden. Ja, deswegen habe ich auch
0: das, das Geld weggelegt. Weil, ne, mhm. weil die sagen, ohne, <lacht> ohne Ende ist schwierig. Und ähm, ja, ich konnte mich dann selber überraschen, wo die Geschichte hingeht ja. und wie sie dann ausgeht, äh, wusste ich erst so auf, auf Seite 200. Mhm.
1: Mh. Hat das beim Schreiben auch einen Driver entwickelt oder sind mhm. Sie sozusagen wie ein, 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 ein Traktor da durchgegangen, in relativ gleichmäßigem äh, Tempo?
0: Ja, es war relativ gleichmäßig. So also um 9 Uhr habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, nachdem alles aufgeräumt war. Keine Ausreden mehr hatte, nicht zu schreiben. Und ähm, ja, es war insofern gleichmäßig, weil oft fällt einem auch nichts ein. Mhm. Ja? Und äh, wenn einem was einfällt, gefällt es mir auch nicht unbedingt. Und ähm, es war dann, da war wieder so ein M. Ähm, hm. äh, das so ein, zwei Seiten pro Tag sind es dann geworden, was ich ja. ziemlich wenig finde. Ja. Aber andererseits schreibt es sich ja auch nicht von selbst und andere Leute brauchen auch so lange und noch länger. Öms ähm, finde ich
1: gut, wenn sie es sagen, weil es zeigt, dass die Frage sie zum Nachdenken anregt und sie Zeit brauchen, um sich selber da auch erstmal mit der Antwort auch wohl das, das ähm, zu finden. Ne? Gut. Ähm, ist es ein, ein Buch gewesen, was Sie innerhalb einem, einem
0: Rutsch dann geschrieben haben? Also wenn Sie sagen, um 9 Uhr sich hingesetzt? Ja, nicht ganz. Ich habe schon, <lacht> Entschuldigung, 2018 habe ich angefangen und 2019, also vor der Pandemie. Das ist ja. mir sehr wichtig, ja. dass die Leute nicht auf die Idee kommen, ähm, ja, dann ist, äh, dann ist äh, Corona, jetzt ist ihm langweilig, jetzt schreibt er einen Roman. Mhm. Das war vorher schon geplant. Ähm, es war dann noch ein Film dazwischen, ähm, der zufälligerweise in der gleichen Woche jetzt auch startet, am 28., mhm. der heißt CONTRA. Da habe ich natürlich nicht schreiben können, aber als das abgedreht war, ging es wieder. Und ja, dann war es äh, irgendwann tatsächlich fertig.
1: Und diese Geschichte haben Sie auch aus dem politischen Milieu
0: Feedback mhm. schon bekommen? Äh, noch nicht. Also ich habe natürlich äh, die, die, die Fahnen also zu lesen gegeben, Leuten, die sich auskennen, also ein paar Diplomaten, die mich damals auch beraten haben. Und äh, was da jetzt drinsteht, ähm, das ist alles sachlich richtig. Mhm. Und haben Sie Reaktionen schon gehabt auf das Buch, wo Sie wirklich überrascht mhm. waren? Ich bin generell überrascht, dass, ähm, also bisher noch, also Journalisten, äh, haben es gelesen und fanden das zu meiner Überraschung richtig gut. Das sage ich jetzt nicht aus Koketterie, sondern ähm, ich habe erstmal habe ich keine Anhaltspunkte. Ich weiß mhm. nicht, ob das gut ist oder nicht. Mhm. So, es scheint ganz gut zu sein. Ja. Und dann habe ich aber auch damit gerechnet, dass ähm, das die sehr skeptisch sind. Also nach dem Motto, oh, jetzt muss ich auch noch ein Roman schreiben. Ja, nachdem jetzt jeder zweite Schauspieler einschreibt, der mhm. jetzt auch noch, mhm. wollen wir doch mal gucken, was da drin steht. Mhm. Und äh, deswegen habe ich eigentlich mit negativen Reaktionen gerechnet, aber das war gar nicht der Fall bisher.
1: Hat Ihnen Ihr bekannter Name dabei geholfen, dieses Buch sozusagen zwischen zwei Buchdeckel dann zu bringen, im Sinne von, dass man Ihnen nachsichtiger war oder viele Türen schon geöffnet waren? Oder haben Sie es wirklich auch als eine Art Klinkenputzen, in Anführungsstrichen, wie jeder Romandebüt-Autorin -Autor, das macht?
0: Nee, da hatte ich es wohl leichter mhm. äh, tatsächlich. Und ich merke auch jetzt, dass wenn man einen relativ bekannten Namen hat, es ist halt dann doch einfacher auf die blaue kosche zu kommen. Mm, so. mm, und überhaupt das Interesse ja, das ist Ja, ist ein größer, Grundinteresse. was ist ein Grundinteresse, als wenn jemand bei null anfängt und äh, den man noch gar nicht kennt. Also ja. das ist ein kleiner Startvorteil.
1: Mm. Wobei hier auf dem Sofa auch sehr viele sind, die natürlich
0: von null auf 100 durchgestartet
1: sind, weil sie einfach gut, äh, gute Bücher ja. auch geschrieben haben. Ne? Ja, ja. Also das ist schon die, die Qualitätsprüfung, ist das, das Entscheidende. Denken Sie dieses Buch auch als Film? Mm.
0: Beim Über, schreiben? Überhaupt nicht. Ähm, da habe ich mich auch sehr bemüht, es nicht zu tun. Also ich wollte wirklich einen Roman schreiben. Mhm. Und ich glaube, wenn ich Filmbilder schon im Kopf gehabt hätte, dann wäre das anders gewesen. Dann, dann wäre das, wär das nicht so authentisch gewesen, wie ich mir das gewünscht ja. hätte.
1: Was, was unterscheidet es dann, wenn Sie es als Roman schreiben, dass Sie es nicht in Bildern denken? Was ist das für ein unterschiedliches Stilmittel?
0: Kann ich so gar nicht sagen. Mhm. Ich wollte nicht über Schauspieler nachdenken, die das dann eines Tages spielen könnten oder mm -hmm, so. Mm -hmm. Jetzt, wo es fertig ist, bin ich immer noch der Meinung, dass ich es nicht verfilmen möchte. Ähm, fände aber sehr interessant zu sehen, was andere Regisseure jetzt daraus machen würden.
1: Sie würden es also in fremde Hände geben? Ich würde es Keinen? gerne in
0: fremde Hände geben, ja. ja. Weil ich habe so manchen Roman auch verfilmt. Mm -hmm. Und ähm, das ist für den Autoren oft nicht einfach. Mm -hmm. Man muss ihm schon sagen, also wenn du jetzt die Filmrechte verkaufst, ähm, dann musst du damit rechnen, ja. also Geld dafür kriegst, dann ja. musst du damit rechnen, dass du jetzt auch draußen bist. Ne? Ich, ich höre auf deinen Rat, aber ja. letztendlich ist der Film oft anders als der Roman. Und da wäre ich total neugierig, wie das jetzt mit diesem Roman passieren würde.
1: Wie, was war beim Schreiben für Sie der, der auffällige Moment, wo Sie sagten, hier, hier entdecke ich mich selber neu, hier betrete ich Neuland?
0: Da gab es keinen Moment, sondern es war eigentlich jeden Tag so, dass ich gemerkt habe, für mich ist es Neuland. Bis dann die gewisse Dramaturgie, die ich ja aufgrund meines Buchs so ein bisschen im Blut habe, mhm. ähm, war jeder Satz für mich neu, weil ich das vorher nie gemacht habe. Es gab da nicht so einen Moment. Hatten Sie einen gewissen Druck mhm. beim Schreiben für sich selber gegenüber? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Ne? Also,
1: Oh, man hätte auch sagen können, ich habe sehr viel zu verlieren, weil ich habe einen bekannten Namen. Und plötzlich ist er sozusagen aus dieser Linie der, der großen Kinoerfolge,
0: na naja. Kann ja noch passieren. <lacht> Glaube ich ja nicht. gerade erst mal seit ein paar Tagen auf dem Markt. Ja. Und wenn es keinen interessieren würde ähm, oder keinen interessieren wird, dann würde ich auch gar nicht drüber nachdenken, mhm. noch einen zweiten zu schreiben.
1: Also Sie wollen schon erfolgreich auch sein.
0: Ja, aber ähm. nicht um des Erfolges willen, ja. sondern eher so... Misserfolg mag ich jetzt nicht so mm -hmm. und ich sehe ich seh das auch sportlich, also wenn ich mich so eine Aufgabe stelle, dann möchte ich auch eigentlich, ja nennen wir es ruhig Erfolg, aber mm -hmm. es geht nicht, ähm, Erfolg klingt nicht ganz richtig, es ja. geht nicht um äh, berühmt oder, oder bekannt oder so, sondern ich möchte, dass es natürlich für gut befunden wird,
1: mm -hmm. Sie möchten es gut machen?
0: Ich möchte es gut machen, mhm. ja. Und ich möchte auch das Vertrauen, was der Verlag in mich jetzt gesetzt hat, möchte ich auch rechtfertigen. Mhm. 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 Ja, so Und das, das wäre für mich dann ein Erfolg, wenn das klappt. Wäre
1: es, wenn es jetzt ein Erfolg werden würde, weiter ein Erfolg werden würde, ähm, ein, ein Wunsch auch weiter zu schreiben? Oder haben Sie gesagt, naja, es ist doch... Puh, nicht ganz dein Geschäft oder würden haben Sie jetzt schon Ideen, dass Sie sagen, Sie gehen vielleicht eher in einen Sachbuchbereich das nächste Mal oder in eine Fantasy- Welt, weil das sind ja alles Welten, die Ihnen jetzt offen stehen als Schriftsteller auch.
0: Ja, ich habe da ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Das hm. mache ich dann, wenn es... Ähm einigermaßen mhm, gewollt ist, mhm. dann würde ich da wohlwollend drüber nachdenken. Weil unterm Strich hat es mir auch Spaß gemacht. Ja, es war sehr mühsam. Ich finde Film insofern schöner. Das ist Teamwork. Und äh, mhm. wenn ich keine Idee habe, dann gibt es einen Kameramann, der neben mir steht, der hat dann eine oder einen stimmt, Tonmann ja. oder einen Schauspieler. Ja. Hier muss man alles alleine machen. Mhm. Aber wenn das dann irgendwann zu Ende ist und, und vollendet ist, das ist ein, ein, ein ganz tolles Glücksgefühl für mich gewesen.
1: Wem haben Sie Ihr, Ihr ureigenes Geschriebenes sozusagen zum ersten Mal in die
0: Hände gedrückt, mit der Bitte, es mal wohlwollend zu lesen? Ja, wohlwollend nicht, sondern ehrlich <lacht> zu lesen. Ne? Ähm, ja, meiner Familie, äh, Frau, Kinder und, und meiner Lektorin bei Ulstein. Mm, mm.
1: Und wie war denn da die Reaktion? Sie haben es ja dann und, auch über Generationen mm. also über, über Ja, ja,
0: also... Ähm, Ganz gut. Mach mal ich weiter. Überleg, ich überlege gerade. Ja, ja. Also da hat keiner gesagt, das ist Quatsch, was da alles steht, sondern ist auch eine Altersfrage. Also Kinder können mit dem Thema jetzt nicht unbedingt was anfangen. Mm -hmm. Aber sie waren sehr höflich gegen mir gegenüber und ähm, <lacht> haben gesagt: Ja, Papa.
1: So, mach mal weiter.
0: Mach mal weiter.
1: Mach mal weiter, bist nicht ganz auf dem Falschen.
0: Ge Geh mal weg. Das wird vielleicht ein Computerspiel rein. irgendwann mal. Vielleicht.
1: <lacht> Dieser Cornelius von Schröder ist ja eine Person, das ist der Diplomat, der sozusagen seinen ersten Karriereknick mit um die 40 hat, weil er nicht nach Washington oder äh, London, glaube ich, konnte. Ja, Moskau, auch Paris. Paar, Moskau, so. Paris, so die erste Liga. Er merkt plötzlich, ja. er, er wird wahrscheinlich sein Berufsleben irgendwo in der zweiten diplomatischen Liga beenden. Die Ehe geht den Bach runter mit der temperamentvollen Chilenin. Dann gibt es noch diesen, äh, wie heißt der, Carsten Rolleshoff ne? oder Polleshoff?
0: Es gibt einen Schriftsteller, der heißt
1: Carsten Pollerhoff. Pollerhoff, ne? ja. Und der ist ja auch noch eine, eine Figur in gewisser Weise. Ne? Ja,
0: das ist eine Nebenfigur, äh, die zweimal vorkommt. Ähm, warum fragen Sie? Na, weil
1: es mich interessiert, wie, also, wie
0: er sozusagen in Ihr Buch reinwirken. Könnte. Ja, es wird eine Auslandsreise äh, beschrieben, die der mhm. Außenminister unternimmt. Und da wollte ich mal zeigen, wie das so funktioniert, wer da alles mit im Flugzeug sitzt. Okay. Es, sind, äh, es sind Wirtschaftsleute, die dort Geschäfte anbahnen ja. wollen. Es sind Politiker aus allen Parteien. Ähm, es sind unter anderem auch, ist der eine oder andere Kulturschaffende dabei. Mhm. Und der Schriftsteller Carsten Pollerhoff, der keine so sympathische Figur ist, wie ich finde, aber süß, mhm. der ist eben auch... Auch mit dabei, mit, ne? also gehört
1: zu diesem Spektrum.
0: Er find, findet sich sehr wichtig.
1: Er findet sich sehr wichtig, ja. Und er wird natürlich auch gespiegelt, weil jeder jeden beäugt mhm. während dieser, dieser Fahrt. Dann gibt es natürlich noch den Franz-Josef Klenke, die Hauptfigur des Buches, der ja. Maria liebt. Und wir haben den Außenminister Hans Behring. Wie kommt bei Ihnen der Politiker
0: weg? Ja, bei dem Außenminister habe ich mir, den habe ich mir so geschrieben, wie ich gerne einen Politiker hätte. Mhm. Das ist, Der ist sympathisch, der ist schlau, der ist alles, was ich gerne beim Politiker hätte und viel zu wenig sehe. Mhm. Aber das ist das Schöne in der, in der Kunst, in der Literatur, das kann man sich ja alles erfinden. Ja,
1: ja. Das heißt, diese Lidice-Rede, sage ich mal, am Anfang, die Klenke dem, dem Bering geschrieben hat, das wäre so eine Rede, wie Sie sich auch eine Politikerrede wünschen als Politiker, aber auch als Mensch. Die ja. Geschichte ist sehr dramatisch, sehr bewegend, weil es gibt natürlich das, das Massaker von Lidice im, im Zweiten Weltkrieg, eine Vergeltungsmaßnahme der Nazis. Und man hat sozusagen das zum Punkt genommen, dass sich zwei Außenminister auch menschlich wieder begegnen, lange Jahre danach, aber plötzlich alle merken, dass der eine auf der einen Seite mutmaßlich gestanden haben könnte, und auf der anderen Seite natürlich unter den Opfern äh, bei der, der tschechischen Seite, ähm, ja. der Großcousine, glaube ich, Richtig, ja, ja. Äh, war. Ne? Mhm. Also auch da wieder eine Ebene mehr, die diesen Roman so facettenreich macht. Dann noch eine Ebene, finde ich, könnten wir jetzt auch noch reinbringen, weil sie das Buch einfach dann auch auch sehr rund am Anfang schon, schon beschreibt. Ähm, sie haben ein Kapitel im 30-jährigen Krieg spielen lassen.
0: Ja, das war der Prolog und der ja. soll so ein bisschen vorbereiten auf das, was im Buch dann passieren wird und ähm, unter auch unter der Überschrift Geschichte wiederholt sich. Ja. Also ja. 30 jährige Krieg begann im Prager, mit dem Prager äh, Fenstersturz. Da wurden drei, äh, drei äh, Beamte des Kaisers äh, runtergeschubst, haben aber überlegt und konnten... Ähm, konnten flüchten und haben Asyl bekommen bei einer polnischen Adeligen, mhm. Ähm, mhm. von Lobkowicz heißt sie, und das Haus Palais Lobkowicz. Und heute ist es so, dass die Prager Botschaft auch Palais Lobkowicz heißt. Es ist also die gleiche Familie. Mhm. Und in, die, in dieser Prager Botschaft äh, sind ja die DDR-Bürger damals geflüchtet, 89. das waren ja 4.000 Leute in der Prager Botschaft. Und das fand ich auch ein sehr schönen, mhm. sch einen schönen ja, wie soll ich sagen, ein, ein Kreis, der sich da geschlossen hat, ähm, dass Weltgeschichte zweimal im gleichen Haus stattfindet. Ja, und dass alles mit allem zusammenhängt ja. oder so vieles mit allem Richtig, zusammenhängt. Richtig,
1: genau. Vielen Dank, Sönke Wortmann. Das gilt das gesprochene Wort. Ein Buch, was mhm. ich sehr empfehlen kann und dem ich einen sehr großen Erfolg wünsche. Jenseits vom Regiegeschäft bei Ihnen, äh, Dank. weil Sie es glaube ich wirklich verdient hätten. Sönke Wortmann auf dem blauen Sofa. Mhm. Dankeschön. Danke schön.
0: Danke.